0: Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour le JT de ce vendredi 13 novembre. Nous nous intéresserons aujourd'hui à la récupération de la TVA par un EHPAD, aux tests antigéniques en entreprise et à la condamnation de l'ancienne gérante d'une SARL. On ouvre donc ce JT avec la question de la récupération de la TVA par un EHPAD avec l'affaire suivante. Un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou EHPAD subit un redressement fiscal après avoir choisi de déduire l'intégralité de la TVA payée à ses fournisseurs sur ses frais et charges d'administration générale, de fonctionnement et d'entretien de ses bâtiments. L'administration fiscale considère en effet que cette TVA n'est que partiellement récupérable. Les juges lui donnent raison. Les biens ou services en question étaient utilisés à la fois dans le cadre d'activités soumises à la TVA, comme les prestations d'hébergement, par exemple, et d'activités exonérées de TVA, telles les prestations de soins. Pour les juges, le fait que ces frais et charges aient été intégralement incorporés dans le prix des prestations relatives à l'hébergement et à la dépendance, imposables à la TVA, est sans incidence. Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19 a été actualisé. Il prévoit que les employeurs peuvent engager des dépistages avec, je cite, des tests rapides autorisés par les autorités de santé. Les tests à utiliser sont les tests dits Antigénique, l'employeur qui souhaite procéder à une campagne de dépistage ne peut le faire que sur la base du volontariat des salariés. Les tests sont effectués par des personnes habilitées à le faire, comme les médecins ou encore les infirmiers. Compte tenu du respect du secret médical, aucun résultat n'est communiqué à l'employeur ou à ses préposés. A noter aussi qu'une campagne de ce type est intégralement financée par l'employeur. Il est question de la condamnation de l'ancienne gérante d'une ESARL dans l'affaire qui clôture ce JT. L'ancienne gérante d'une ESARL est condamnée pénalement pour diverses infractions, telles que faux et usage de faux, falsification de chèques ou encore abus de biens sociaux. Les faits reprochés ont eu lieu après la tenue d'une assemblée générale ayant mis fin à son mandat. Mais les formalités de publicité relatives à ce changement de gérance ne sont effectuées que bien plus tard. L'ancienne gérante conteste néanmoins sa condamnation. Selon elle, la publication tardive de la nomination du nouveau gérant est sans effet sur la fin de ses fonctions décidées par l'Assemblée. Elle estime donc ne pas pouvoir être condamnée pour des faits postérieurs à cette décision. Elle a tort. Le changement du gérant de droit d'une SARL produit effet à l'égard des tiers seulement lorsque les formalités légales de publicité ont été accomplies. En l'occurrence, les juges ont aussi relevé que l'ancienne gérante a elle-même retardé la publication, conservant ainsi en fait et en droit les prérogatives de gérant. Ainsi, elle ne peut pas contester sa qualité de gérante au moment où les infractions ont été commises. Fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un très bon week-end. À lundi.